0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gen Z Podcast y esta vez estaremos hablando sobre el tema mensual que es SUCCESS. Yo soy Marlén Delgado. Mi nombre es Alina. Yo soy Andrea. Y yo soy Estefanía. Ok, para empezar nuestro tema de hoy. ¿Qué tal si empezamos a hablar sobre, no necesariamente el éxito, sino el miedo a no conseguirlo? ¿Qué tal si hablamos del de miedo al fracaso? Yo en lo personal tengo mucho miedo de fracasar, <risa> porque mi carrera, por ejemplo, no es muy asegurada en un país, que son, es mi carrera de ciencias políticas, y varios familiares ya me han expresado que, pues... Qué bien, pero es un qué bien de que parece más educado que otra cosa.
1: Creo que antes de empezar a hablar del fracaso, ¿qué es realmente el fracaso? Yo desde lo personal siento de que el fracaso es cuando un estándar o como cuando la sociedad o algo así te tiene un como cómo decirlo como un estereotipo en donde te el dicen estándar. de que exacto. Donde te dicen que el éxito es como el dinero, eh, tener una buena familia, tener un montón de perros, tener un montón de hijos, cosas así. Y que el fracaso es de que vivas solo y ya está. Cuando yo creo que realmente el fracaso lo define o lo podría definir cada quien. Como por ejemplo, yo me siento fracasado cuando no logro algo, yo me siento fracasado cuando hago otra cosa. No precisamente creo que el fracaso sea algo que la sociedad debería de establecer. Como una ley o algo así, sino que el fracaso es algo eh, personal, lo que para cada quien significa.
2: Exacto, eh, la parte que Fanny expresó diciendo que el fracaso es algo personal, eh, poniendo en mi presente, siento que para mí, tipo, un miedo al fracaso es más, tipo, eh, que dependo mucho de mis notas. Es eh, decir, tipo, tal vez hay veces. Un 90 para mí era suficiente, pero mediante iba creciendo, un 90 para mí era todavía muy bajo. Siempre quise tener tipo, algo perfecto. Eh, siempre quise tener tipo, un 100 o así, o un promedio de, de 95 para arriba. Y siento que en sí el miedo al fracaso, algo que te afecta demasiado en tu salud mental. Y tipo, llevarlo a ese extremo no, Algo tan
3: bueno Bueno, como lo dijeron todas ya Creo yo también que el fracaso Es como dijo Estefanía, algo personal Por lo menos yo creo que tengo Una vista del fracaso Diferente a lo que La sociedad estipula Por lo menos yo miraría que mi vida Fracasó teniendo hijos Porque a mí no me gustaría tener hijos Del todo, literalmente soy incapaz De verme teniendo hijos Entonces siento que tal vez no lo sentiría como un fracaso pero definitivamente no lo miraría como un logro tener hijos a como lo ven muchas personas que creo que también tipo a como mencionó Estefanía aparte que el fracaso lo define uno mismo también el éxito lo define una misma persona porque para lo que para para mí puede ser éxito para Estefanía para Monserrat, para Marlen no no es lo mismo
1: yo creo que también las personas suelen tener un apego como por ejemplo algo a lo que están acostumbrados y para eso cuando lo tienen es el mejor, el su más grande éxito en la vida o algo así, pero cuando lo pierden se siente totalmente fracasado y creo que hablando de la parte escolar podría ser con las notas, de que uno tiene el apego eh, de tener siempre 100 por ejemplo, en un ejemplo, literatura, pero de repente viene otra asignación, viene otra maestra o algo así y... Nos mueve todo y llegamos a un punto de llegar a una nota como de 80 o 90. Y ahí es como que nos quitan el apego y nos sentimos fracasados. Cuando realmente es algo que no está totalmente en nuestras manos porque son situaciones que pasan y no fue nuestra culpa totalmente. Estábamos acostumbrados a un estándar y cuando nos lo quitan es eh, muy difícil despegarse de él.
3: Creo que con lo de las notas igual no nos damos cuenta de que en la universidad no vamos a tener las notas que tenemos ahorita. Por lo menos mis papás me lo han dicho. Yo quiero estudiar medicina. Ambos de mis papás estudiaron medicina y me lo han dicho. No va a tener las mismas notas. Claro, porque, o sea, aparte que una carrera pesada que demanda mucho, eh, a, no solo tipo académicamente, sino emocionalmente una carrera pesada. Eh, creo que obvio que no, o sea, va a ser muchísimo más difícil mantener un porcentaje de notas como el que tengo ahorita Que consideraría yo que, pues, alto Por ejemplo, como estaba mencionando Estefanía, que puede ser que en una clase no vaya bien Pero que después viene un profesor y, 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 pues, o sea, es como difícil adaptarnos Por ejemplo, a mí me pasa mucho en la clase de Language Arts que siento que iba como muy fácil y, o sea, no iba muy fácil, sino que era una, una clase que me gustaba mucho, pero después pues como que eh, hubo un cambio y comencé a sentir que había como más presión. Pero, o sea, siempre me sigue gustando la clase, pero se siente de viaje el cambio. Creo que mis compañeras también lo, lo pueden sentir.
1: Sí, de hecho. Sí. <risa>
0: Sí, eso de, de que la vida, de la escuela, eso de los cambios es, va a ser muy palpable cuando se cambie de colegio a universidad, porque la vida simplemente ya no va a ser la misma, el sistema en el que vamos a estar ya no va a ser el mismo y puede que este tipo de cambios, así como nos afecta un cambio de horario un cambio de, de profesor, y el cambio nos descontrola por un momento y nos hace fallar y tambalear. Eso nos hace dudar. Y yo creo que la duda de que si puedo o no puedo, de hecho, nos está autocreando la idea de que ya vamos a fallar. Yo creo que la seguridad en uno mismo, sobre todo cuando se hacen en cambios tan radicales, es una de las cosas claves para poder obtener el éxito. Porque el otro día, por ejemplo, en esa misma clase de literature, que estábamos viendo un libro y en el libro se decía de que la voz con la que hablamos a nosotros mismos es muy importante y es crucial es la voz que nos convence de ser quienes somos y, pusieron un y en el libro había un ejemplo donde decía que una persona que trata de dejar, eh, por ejemplo, fumar y le ofrecen un cigarrillo y la persona contesta estoy tratando de ya no hacerlo no es lo mismo que una persona que dice yo ya no soy un fumador porque esa la segunda el segundo ejemplo es una afirmación es un ya cambié y puede que no haya cambiado pero así es como él es, es lo que él cree y por ende así es como se siente y por ende hay mucha más probabilidad de que así sea de que eso lo que está diciendo se convierta en su realidad porque él ya se autoconvenció, él ya se autoacostumbró a que eso es su verdad, su verdadero ser, su verdadero pensamiento. Y esa determinación y esa autoimagen es clave para el tipo de personas que somos y con el tipo de personas que somos es, eh, va a influir mucho en cómo nos desenvolvamos en la
2: vida. Ah, como Marlene dijo, siento que la seguridad de uno mismo es muy importante, ya que yo me he dado cuenta a lo largo de todos los años que he estado presente en un colegio, eh, que han sido como 12 años, eh, me he dado cuenta que yo siempre he tenido una inseguridad en matemática y siempre que iniciamos un nuevo tema, siempre que vamos a la clase de matemática o vamos a un examen, yo digo, no soy buena, no voy a pasar, no soy capaz de hacerlo. Entonces al estar sí. subestimándome así, me, me estoy bloqueando a mí misma y hace que yo salga mal en los exámenes. Porque ni en física he tenido tantos nervios ni tanto miedo a hacer un examen y salgo bien, cuando tal vez a veces no entiendo el tema. Pero en matemática puedo comprender el tema de lo mejor en las prácticas, pero llega el día del examen y yo ya digo que voy a salir mal y termino saliendo mal. Entonces siente que el ser positivo y decirte a uno mismo, aunque tal vez no vayas tan bien, de, de que sí lo vas a lograr y que sí sos capaz de hacerlo, sí importa mucho
1: en lograr algo que vos querés. Algo que a mí me gustaría dar un ejemplo, retomando lo que han dicho Andrea y Martian, es de que a mí siempre me han dicho, y hoy lo puedo confirmar más que nunca, es que la mente es sumamente poderosa. Y de lo que nosotros afirmamos, eso puede llegar a convertirse. Si decimos, ay, qué mal, voy a salir mal, vamos a salir mal. Ay, sí, pero si tenemos un pensamiento positivo, los cuales son muy escasos, especialmente en los adolescentes, eh, también puede llegar a suceder. ¿Por qué no? Eh, si decimos, vamos a salir bien, entonces vamos con todos los ánimos y lo hacemos bien. Y me gustaría dar como un ejemplo que viví hace como unos meses y toda mi vida, que es al igual que, que Montserrat, que es que yo siempre con matemática, no es que, tipo, tal vez me cuesta entender y todo, pero yo también me he bloqueado como persona. Me bloqueé demasiado en, en toda mi, mi vida, la verdad. Y siempre me puse ese pensamiento de que yo no sirvo para esta clase, de que tal vez voy a dejar el año por esta clase o cosas así. Y de repente yo dije, basta. Y también muchas personas me dijeron como que dejad de decirte sí, que vos sos una persona muy inteligente y vas a lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Eh, poner ese basta a ese tipo de pensamiento de fracaso, de que no lo voy a lograr. Y empezar a traer pensamientos de éxito, como decir, voy a salir bien, voy a estudiar, que fue algo que comencé a hacer, como estudiar un poco más, reforzar. Y es el día de hoy y logré salir bien en un examen de matemática y también en una práctica. Entonces creo que todo y algo que me dijeron es de que viste, tenías la mente bloqueada y todas las chances que me perdí solo por tener la mente bloqueada a un fracaso. Así que lo, que lo mejor que les puedo aconsejar es de que la mente sí es poderosa y de que afírmense cosas buenas porque llegan, llegan a pasar.
3: Eh, bueno, como ya han dicho todas, creo que eh, hay muchos factores que influencian el fracaso y lo que cada uno considera como fracaso para su propia vida. Pero también me interesaría saber, tipo, qué, qué opinan ustedes de qué sería el éxito en su vida para, tipo, el éxito propio. Porque, por ejemplo, para mí, yo me imagino una persona exitosa, tipo, yo siendo una persona exitosa en un futuro, ya con mi carrera, siendo independiente económicamente y, tipo, ya con una casa propia y todo. Y para mí eso suena como éxito en mi vida.
2: Para mí eh, llegar a, cuando yo me sienta ya exitosa es creo que poder finalizar esta medicina eh, llegar a poder este eh. siempre me ha gustado tener mi propia clínica entonces me gustaría el día que yo ya tenga mi propia clínica ya sea una doctora independiente y yo tenga suficientes pacientes eh, siento que voy a llegar a ser, voy, voy a sentir el éxito, en realidad para mí igual, siento que el éxito es la felicidad, poder llegar a tener esa inmensa felicidad en mi vida y una gran tranquilidad. Eso que mencionó Manzoraz me pareció muy interesante porque me recordó
0: a otra parte del mismo libro, que si lo quieren leer es Atomic Habits, si sí
3: les interesa, ¿verdad? ¿A mis compañeras no les interesa. Oh, man, bueno, bueno, cada Bueno, cada
0: quien.
1: Sí, Yo lo encontré que...
0: muy útil en, en múltiples secciones, pero en fin, <risa> también había otra parte en donde decía de que muchas personas consideran que la tranquilidad, que se ponen objetivos y consideran que la tranquilidad y la felicidad solo puede llegar cuando esos objetivos se cumplen y que no y que uno debería de, de siempre mantenerse alegre, porque uno lo está tratando, aunque no logre el objetivo. Y yo creo que eso también es clave, porque, por ejemplo, eso que dijimos, la medicina es una carrera bien larga, y sobre todo cuando los procesos son bien largos, uno siempre tiene que permitirse sentir la misma felicidad como el que si tuviera éxito. Tal, no, tal vez no lo va a tener porque seamos o sea, o sea, ganar un Oscar no es lo mismo que, tipo, ay, que te, que te feliciten en la escuela por un video <ríe> de dirección, obviamente. Pero uno aún así debería de sentir felicidad por cualquier cosa que hace o por lo que trabaja sin necesariamente haber cumplido algo. Aunque las personas, nosotros como seres humanos, siempre necesitamos de, nuestro, de, cosas que hayamos, de nuestros logros para poder validarlas. Como que es, si yo me quiero considerar una persona extrovertida, yo debo de haber poder hablado con un niño nuevo. O si yo me considero una persona que es muy profesional, yo debería de poder... Uh, mantener una conversación larga con un profesor o alguien mayor. Entonces, nosotros, nosotros tenemos este programa donde necesitamos... Si, si, yo, si yo quiero verme así, tengo que haber hecho esto o algo parecido. Entonces, siempre es un por qué Y creo que no necesariamente se necesita, es algo que he aprendido con el tiempo. Porque si vos querés ser esa persona y vos, te estás, vos estás esforzándote por esa persona, por ser esa persona, yo creo que vos ya en tu mente, ya le dijiste esta persona es como me gusta, y si vos te gusta ese tipo de persona pues sos vos, porque tus gustos literalmente se alinean con una cualidad, con una descripción y el hecho que estés esforzando para ser esa persona, no necesariamente te convierte en esa persona pero no deberías de recriminarte si no llegas a ser esa persona y este, como había mencionado, esta autoimagen siempre va a influir en cómo te desenvolves en
1: la vida. Sí, creo que desde lo personal, yo he conocido muchas personas que para muchos de ellos todavía no saben realmente cuál va a ser el éxito que van a tener en su vida, porque quieren descubrirlo también a medida que van viviendo a medida de que por ejemplo van avanzando en su carrera de que van avanzando como profesionales y ahí van a ir descubriendo que el éxito también para muchas personas el éxito les llega de una manera inesperada y tal vez no se llegan a dar cuenta de que eso es realmente el éxito por ejemplo para muchos dicen como que eh, por ejemplo se compró un carro y para alguien puede ser algo de lo más normal y también para esa persona pues me compro un carro y estoy grande y realmente después se puede dar cuenta que ese es un éxito, porque no muchas personas tienen eh, la ventaja de comprarse un carro, porque muchas personas se, trae, se, se dan en otro tipo de transportes o cosas así. Pero pues, igual hay personas de que ya lo no tienen establecido, hay personas que también tienen presión ya sea familiar o social para llegar a un éxito, porque por ejemplo sus familias le dicen va a ser el dueño de la empresa o vas a seguir el legado de ser médico o cosas así. Y tal vez desde este chiquito se lo dijeron y ellos creen que eso es el éxito, y tal vez de grandes se dan cuenta de que eso no era, porque es algo que se, se lo impuso su familia, o inclusive la sociedad, que mucho se habla de que el éxito es este, tener dinero, comprarme una casa grande, eh, tener una familia, cosas así, y tal vez eso es el éxito de muchos, pero no el de una persona en específico. Creo que desde lo personal, todavía no me quiero como que aproximar o tal vez adelantarme a decir como que esto es lo que quiero que sea el éxito este", o algo así, sino que a mí me gusta manejar que las cosas fluyan porque imaginémonos que, bueno, tal vez no para pensar negativo, pero si esto no llegara a pasar y yo me lo tengo eh, muy impuesto en mi mente, me voy a sentir como una persona totalmente fracasada y eso pues no, no me vendría bien.
3: Bueno, como dijo Estefanía, creo que está muy es que está muy relacionado con lo que ya hemos mencionado, que era que básicamente cada uno define su definición, valga la redundancia, no. de éxito. Porque es como lo que estaba diciendo Estefanía, que muchas veces la sociedad le impone algo a las personas que, se, que esas personas se tienen que plantear como si es su... Tipo, ¿qué tienen que hacer para alcanzar un éxito? Cuando realmente, tipo, es lo que dice la sociedad, no lo que realmente quieren las personas. Por ejemplo, no tan relacionado con éxito, pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña... Uno de mis peores miedos siempre ha sido quedar embarazada Y cuando yo era pequeña Yo me acuerdo que yo pensaba que tenía que tener hijos Literalmente, o sea, no sé Yo lo sentí como que era un, un, un requerimiento Que yo lo tenía que hacer por alguna razón Y yo tenía mucho miedo e Incluso le preguntaba a mi mamá si tipo Si la cesárea la programaba O si, te, si, si tipo o si... Estoy viendo
1: tips.
3: Sí, es que me da mucho miedo. Entonces, siento que esos son el tipo de cosas que la sociedad te, te, tipo, como que te plantea, que necesitas, que por ejemplo hay muchas personas que piensen que una familia, como mencionó Estefanía, el éxito, cuando realmente pues no lo es para todo el mundo. Entonces, pues va muy relacionado con lo que estábamos diciendo, que el éxito lo define cada uno. También... Creo que es importante mencionar eh, que muchas personas, muchos inmigrantes, en especial personas que viven en Estados Unidos, ven el sueño americano como el éxito. Y pues el sueño americano es como, es muy difícil de definir, pero creo que lo definen como éxito, el básicamente tener un trabajo estable, una familia, una casa, un carro. Pero, o sea, hay muchas personas Muchos inmigrantes de Latinoamérica que se van a Estados Unidos con esa idea de que van a llegar allá y la vida les va a ser mejor, cuando, cuando no es así. Incluso muchas, muchas personas del mismo país, del mismo Estados Unidos, muchos americanos, no logran alcanzar ese sueño. Y ahora una persona que está de inmigrante. Um,
2: respecto a ese tema... Eh... Hoy en día se miran las noticias de varios nicaragüenses que, debido a alcanzar ese sueño americano, han perdido su vida, no solo gente de mayor edad, sino hasta niños. Y en realidad es demasiado triste porque ahí se les acabó su sueño americano y sus familiares son los que ahora sufren. Y igualmente, tipo, yo conozco a varias personas de cuando hubo la guerra aquí en Nicaragua, que, pues, huyeron para Estados Unidos. Eh, yo tengo una tía, que al principio le iba muy bien en Estados Unidos, pero después hubo una, rec una recesión y perdió su casa. Y al perder su casa eh, ella pues, se quedó casi sin dinero, entró una gran depresión y como sabemos que Estados Unidos es un país demasiado caro para poder vivir, rentar un apartamento, el súper, la gasolina, tener un carro, este, hasta buscar un trabajo demasiado difícil eh, entonces ella ahora vive en una, un micro eh, hasta igualmente tuvo tenía una gata y la tuvo que la pobre gata la tuvo que dormir porque no tenía ni cómo mantener al gato y, y en realidad me pues, sufren demasiado de que igualmente tengo una amiga que se fue a Estados Unidos y cuando la gente le comento ay ahorita está en Estados Unidos ella piensa que pues la gran cosa que está en Estados Unidos que wow que que me gustaría estar ahí y en realidad o sea su realidad no es tan bonita a como la gente lo plantea. Eh, la gente puede decir si sí, es cierto de que en Estados Unidos tal vez digamos eh, puedas tener una mejor oportunidad de un trabajo eh, económicamente, pero tenés que luchar demasiado para poder llegar a conseguir eso, para poder llegar a tener un salario bueno, para poder llegar a tener tu propia casa, porque en sí comprarte una casa en Estados Unidos, es, creo que allí literalmente el éxito para una persona, comprarte una casa, porque allí es, literalmente la mayoría de personas rentan, y que rentan, rentan unos microapartamentos, y en realidad yo lo miro demasiado triste que todavía sigue siendo generalizado eso,
1: eh, pero bueno, pues, ya queda aquí en el cosas yo, la verdad que comprendo demasiado la necesidad que se tiene especialmente en Latinoamérica y siendo la pobreza pues uno de los grandes factores por los cuales las personas tienen que irse a países como Estados Unidos o Canadá que tienen mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades en la educación, o pues, son de primer mundo, ¿eh? como, como se dice. Pero, creo de que, admiro demasiado a las personas que se van porque no es fácil dejar a tu familia, no es fácil dejar a tu país y no, no es fácil vivir situaciones que, que mueven absolutamente todo y tener que cruzar, pues las personas que se dan ilegal, pues cruzar este dificultad en el camino y todavía ir a luchar a Estados Unidos es algo muy admirable por, por alcanzar un sueño y por querer salir adelante y tener una vida mejor. Sin embargo, yo creo de que también existen ciertas personas que no consideran en las realidades que se viven, que creen de que cuando van a Estados Unidos todo es Disney y no es así. Este, hay mucha... Como por así decirlo, detrás de cámara. Y entre ellos está eh, lo que mueve todo, que es el dinero, que es uno conseguirlo, que las cosas ajusten, porque el, el dólar es una moneda distinta a las que teníamos en Latinoamérica. Y, y absolutamente todo eso es complicado. Ahora, estar fuera, estar lejos de la familia, pedir a la familia, porque cuando las personas logran convertirse en residentes o en ciudadanos, les gusta pedir. Eh, o quieren pues, pedir a sus familiares para que también tengan una vida mejor y de una manera legal pero también es un costo adicional entonces creo que también se deberían de coincidir más como lo que hay detrás de cámara y creo que al menos con los jóvenes en Latinoamérica pasa mucho de que, eh, eso de que, ay, está que en vez de Latinoamérica ay, no sé qué, es que no sé cuánto pero quiero ir a o por ejemplo, en el caso de de nosotros las personas que ya no vamos a graduar y muchos de nosotros queremos irnos a una universidad afuera. Está bien de que sí tengan un mejor nivel de educación y eso está perfecto y de que pues nos va a aumentar las posibilidades laborales y todo eso. Pero creo que muchos de nosotros no tenemos en cuenta lo que eso conlleva. Eh, uno, la parte económica, que está bien, ok, muy bien que tus papás te puedan pagar la carrera, pero hay otras personas que tienen que optar por una beca, lo que significa el doble de esfuerzo, el triple de esfuerzo. Este, también la parte de que te tenés que acostumbrar a vivir solo, sola, a una edad de 17, 18 años, y hacer tus cosas por tu propia cuenta. También que van, van a ver muchísimas cosas que se que mirás en, en países como Estados Unidos, que por ejemplo ves a las personas con las armas, eh, ves mucha, eh, como por así decirlo, como, como, como que no hay control, como con las armas, con las drogas, con el alcohol. Entonces son situaciones que tal vez no estamos acostumbrados y que solamente vemos la parte bonita de ir a una universidad cuando no se está considerando lo que hay detrás de esto, o sea, lo que conlleva realmente.
0: Como vos bien dijiste, hay mucha gente que no sabe la realidad y es que Estados Unidos es muy romantizado. Estado. Estados Unidos, también el, el país en sí vende la imagen de lo que es Estados Unidos vende la imagen del de sueño americano vende la imagen de que es un país imponente que tiene mucho efecto en técnicamente en el mundo entero pero eso no significa que sea un país de color rosa como se trata de pintar en Latinoamérica como los latinoamericanos tratan de creer que hay mucha misinformación sobre el tipo de vida como bien mencionaban mis compañeras y la gente, por ejemplo, yo tengo un caso de que en mi familia, una, alguien trató de irse para Estados Unidos y murió en el proceso. Y fue algo, yo no había nacido en ese entonces, pero el hecho de que esto pasa y es tan común, y se le dice, se, se van mojados, se van tipo de manera, o sea, crudo, por decirlo así. O sea, se, se tiene un dicho para este tipo de inmi inmigración. Porque lo común que es, tiene su propio dicho. Y tipo, Estados Unidos trata de vender esta imagen en Estados Unidos trata, eh, se comporta de cierta forma y al mismo tiempo cuando los inmigrantes llegan allá son ilegales. Los llaman ilegales, hay mucha discriminación, hay mucho... Hay mucho racismo, hay, mucho, hay mucha falta de empatía hacia los latinoamericanos porque la, la mayoría de latinoamericanos, no creo la verdad que haya un latinoamericano que se vaya mojado a Estados Unidos porque sí, porque sí, sí. o sea, estas personas están yendo porque no tienen aquí, y tienen, estas personas tienen familia o su propia vida, saben que no tienen futuro acá, y, la, y una gran parte de, este, de estas personas están yendo por amenaza de muerte, porque su país no es realmente muy seguro. Y es muy, es muy horrible que los estadounidenses no, no traten de empatizar con, con los latinoamericanos. Y, que los llamen como que, que si vienen aquí a fregar, o sea, ellos técnicamente se expresan como que vienen aquí a fregar, a ser criminales, a, a andar de y estas personas tratan como sobrevivir. Y pues sí, entonces estas personas creen que van a encontrar el éxito en este país, y realmente es muy difícil, es muy generalizado. Entonces, lo que la sociedad tiene, creo que podemos concluir que lo que la sociedad tiene definido como éxito realmente no es el éxito para todas las personas. Creo que ya hemos todas coincidido de que el éxito se basa en el sentimiento de satisfacción y logro de nuestros propios objetivos personales. Y que deberíamos de hacer lo que nosotras nos sintamos cómodos, lo que todos, con lo que todos nos sintamos cómodos, porque realmente el éxito no es de los demás, sino de uno mismo. Y el éxito se basa en la satisfacción y logro de lo que una persona hace,
2: no de todos. En conmemoración al Senior Day de hoy, que es el que es 22 de septiembre, eh, <risa> queríamos preguntar de que si fuera una princesa o príncipe, ¿cuál sería? Eh, bueno, en realidad nunca no me de puesto a pensar esa pregunta y creo que le encontraba en sí a una princesa que de, que pues, un montón. Pero desde muy pequeña, en sí, como que mi princesa favorita, pues siempre ha sido Ariel.
1: Si yo fuera una princesa, yo creo que sería una mezcla entre Bella y Rapunzel, porque, bueno, son mis favoritas y la verdad es que algo que yo le eh, saco mucho de Bella es el, el amor que tiene por la lectura, algo que yo igual tengo. Y por Rapunzel creo que como que a veces la, esa locura que tiene Rapunzel o oh, esa gana de a veces querer escapar como Rapunzel yo creo que
3: si yo fuera una princesa estaría entre Mulan y Mérida Mérida me gusta mucho porque la historia de Mérida no se basa en un príncipe y también porque siempre me ha gustado que es como una princesa valiente así como independiente y tipo se vale por sí misma y Mulan me gusta mucho porque eh, también es valiente Pero lo que más me gusta de ella Es que ella es capaz de, tipo, cambiar Literalmente, o sea, se hizo pasar por un hombre En, en, el, que en el ejército, creo Entonces me parece súper cool, tipo, poder hacer eso Entonces sí, probablemente estaría entre Mulan y Mérida
0: Yo realmente no tengo como que una princesa favorita si sí tengo las películas de princesas que me gustan me, me brindan mucho más confort y satisfacción Poder, poder ver pero yo realmente no tengo una princesa favorita porque muchas me gustan con la misma intensidad y al mismo tiempo no considero que haya una princesa con la que yo me identifique al 100% ya que por ejemplo en mi caso yo soy una persona que está por el autodescubrimiento y así entonces todavía no he descifrado al 100% qué, qué tipo de princesa me gustaría ser porque aparte no tengo la lista aquí y, pero las películas que más me gustan ver son las clásicas, eh, me gustan pero me encantan realmente las modernas y siempre las veo como Raya y el último dragón o Moana, ya que nos brindan un nuevo tipo de princesa que me gusta muchísimo porque ya el, si nos fijamos la personalidad de Blancanieves a la personalidad... De Raya o Moana es mucho más compleja, mucho más elaborada. ¿Qué te pasa? Mérida
3: existió antes que ella.
0: <ríe> o sea, sí, pero el, mi problema, uh -huh. no, no es el problema, o sea, Mérida sí, tiene su propia personalidad, pero lamentablemente la película no se enfocó en ella, sino en su relación con la madre, entonces uh -huh. no le dio lo suficiente tiempo como para que ella uh -huh. Aunque ella en sí también me encanta, me encanta su película de las películas más preciadas que tengo de mi infancia, simplemente me fascina y sí, es una película moderna porque es una película que ya viene animada 3D entonces sí, lamento no darle clic en la lista, pero ya me... entonces sí, me gustan las, las princesas modernas también me encantaba Frozen, se me olvidó también Frozen y a mí me encantaba Elsa y creo que Elsa, ahora que lo pienso, sí podría fácilmente ser mi princesa favorita porque me encantaban sus poderes y me encantaba el hecho que no tenía una historia romántica. Y eso para una princesa era un poco nuevo, no era tan común y me
1: gustó el, ese detalle en ella. En nombre del podcasting 2022 le agradecemos toda su atención en este episodio y en todo este año. Nos despedimos totalmente agradecidas con todos ustedes nuestros oyentes. Y para los próximos oyentes que también vengan, eh, les queremos dejar este legado de todos nuestros episodios para que les ayude a hacer su vida personal, para que les ayude a hacer sus artes, para escuchar algo, para escuchar un consejo o una mano amiga. Así que muchas gracias por todo este año y nos vemos en el próximo episodio, el cual será un episodio bonus en el cual conocerán al Podcast Team 2023. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.